0: Ja, guten Abend, hier ist wieder Bern einfach mit dem Dominik Freusi und dem Markus Somm auf nebelspalter.ch. Das können Sie überall überall, natürlich auf dem Nebelspalter selber, aber auch auf Spotify oder Apple und so weiter. Tönnt sie uns abonnieren, würde uns freuen. Jeden Tag, jeden Abend, wenn wir Ihnen das Neusten aus Bern liefern, diskutieren, kommentieren, analysieren. Dominik Sie leider immer noch das Rahmenabkommen. Es hört nicht mehr auf. Wir müssen heute noch einiges darüber reden. Der Bundesrat wird morgen an seiner Sitzung auch über das Rahmenabkommen reden. Du hast einen Artikel, der morgen dann rauskommt, der ein bisschen zeigt, was Ignazio Cassis, der Außenminister, umtriebt. Wie würdest du das schildern, seine Situation?
1: Ja, er ist im Dilemma. Meiner Ansicht nach er muss wählen zwischen deinem Schrecken ohne Ende und einem Ende mit Schrecken. Und es gibt eigentlich jetzt in der Situation keine gute Lösung mehr. Ich habe den Eindruck, oder er, er kann abbrechen und 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 irgendwie eigentlich in Brüssel nicht zu viel versprechen, wie es die Gegner vom Rahmenabkommen fordern. Er wird dann von der Befürworter vom Rahmenabkommen Brüggel beziehen, wird in den Medien ganz hart kritisiert werden, verantwortlich gemacht werden. Da sowohl wesentlicher seine Vorgänger, der Didier Burkhalter und dem sind Chef und Trainer Fossier. Ähm, verantwortlich sind. Und auf der anderen Seite, wenn er etwas anderes macht, wenn er zu Brüssel wieder Sachen verspricht, äh, Kohäsionsmilliarden, oder dass man den Lohnschutz tut, zum Beispiel die, die acht Tage Regeln kürzen auf vier Tage. Also was er immer noch würde versprechen, oder das Freihandelsabkommen, das er schon hätte wollen, offerieren, sozusagen, ähm, dann tut er wieder Erwartungen schüren in Brüssel, die er mit großer Wahrscheinlichkeit nicht kann. Einlösen.
0: Aber wenn wir jetzt mal überlegen, welche Prügel sind eigentlich schlimmer? Also wenn der Bundesrat ja selber zum Schluss kommt, und ich glaube, das hast du auch schon gesagt, es ist praktisch einhellig, dass alle Bundesräte sich bewusst sind, wir haben keine Mehrheit im Land, um so ein Rahmenabkommen durchzubringen. Schon im Parlament könnte es wahrscheinlich scheitern, aber in der Volksabstimmung wahrscheinlich auch. Ich meine, wo sind denn da die wahnsinnigen Prügel zu erwarten, wenn man einfach, wenn man einfach Brü in Brüssel sagt, ja, es geht nicht? Vor wem hat Ignacio Cassis am meisten Angst?
1: Ich glaube schon... Ähm von den Medien einerseits, von den Befürwortern, die sehr laut sind, sei es in der SP, sei es in der grünen liberalen Partei, du, wir haben das auch schon besprochen, die Bundesrätinnen und Bundesräte wollen geliebt werden von der veröffentlichten Meinung mhm. und von ihrer Entourage, von ihrer nächsten Umgebung, das ist manchmal wichtiger als die breite Meinung in der Bevölkerung und ich glaube, dort muss er schon, er muss ziemlich viel Rückgrat beweisen, wenn er das also so wird würde in Brüssel.
0: Wie wirst du die Situation im EDA beurteilen, hat er dort von seinen Diplomaten her, wo ja, das wissen wir eigentlich, seit 30 Jahren europhil sind, nicht alle, aber doch die meisten in der Tendenz bis zu EU-Fanatiker, äh, hat er dort einen grossen Druck, dass er gegenüber seinen Diplomaten eben auch irgendwo wird gut dastehen
1: Schwierig zu sagen. Ich habe mehr das Gefühl, was einfach im MEDA fehlt, das bestätigen mir auch Leute, die in der Nähe oder drin arbeiten, eine Diskussionskultur. Also, dass man jetzt wirklich härter umringen Was mm -hmm. können wir anbieten? Was sollen wir machen? Sondern es läuft halt so, wie der, der frühere Staatssekretär Franz Blankhardt vor über 20 Jahren gesagt hat, es läuft in MEDA wie auf dem Heirat auf dem Hyrozmarkt, oder? Man sage, Gleichgesinnte sucht Gleichgesinnte. Also, man tut halt nicht verschiedene Meinungen anlösen. Und das führt dann natürlich zu einer ein bisschen verzerrten Ansicht und, und äh, Das macht es dann für ihn noch schwieriger. Ich kann mir vorstellen, ziemlich einsam in der Aber könnte
0: es noch sein? Ich meine, er hat ja sich relativ mutig positioniert gegen die Entwicklungshilfe der Schweiz. Er hat bei der DEZA für Überraschungen gesorgt. Er hat einen sehr einen für Schweizer Verhältnis, doch ein Schweizer Verhältnis, für EDA-Verhältnis doch ein sehr pro-israelischen Kurs eingeschlagen. Könnte es ja sein, dass das auch wieder ein bisschen Grund ist, dass er ein weniger Spielraum hat gegenüber seinen Diplomaten. Sein Standing ist halt sowieso schon pre prekär bei seinen Diplomaten.
1: Das könnte sein. Und du nicht vergessen, dort hat er immer Sachen gesagt. Was dann wirklich passiert ist, ist viel weniger gewesen. Also, man mhm. tut jetzt im, in der Deza tut man die Bericht neuer überprüfen. Finde ich alles gut. Äh, bei der UNRWA hat man dann ein Weil lang nicht mehr so zahlt, aber man hat es dann noch später, hat man es wieder zahlt und jetzt zahlt man es sowieso. Mhm. Also, es ist mehr eine kommunikative, Geschichte und weniger eine tatsächliche Sache. Und, mo und, und morgen geht es dann aber wirklich um die Entscheidung. Also man muss dann wirklich ähm, nächste Woche auf Brüssel und sagen, ja, wir unterzeichnen oder nein, es geht nicht. Es gibt, oder das, das Lavieren, das wir jetzt etwa drei mhm. Jahre erleben, das ist, glaube ich, fertig.
0: Wieso schickt man eigentlich Parmelin und Cassis?
1: Ja, gemäß meinen Informationen... Äh, Möchte ich möchte es eh da unbedingt, dass der Parmelin mitgeht. Gleichzeitig gibt es da die protokollarische Idee, dass eben Frau von der Leyen eine Art Präsidentin ist und dass man darum den Präsidenten muss schicken muss, was man durchaus bestreiten kann, weil äh, eigentlich ist das ja jemand anderes, wie man bei Sofa geht, wunderbar mitbekommen hat, nämlich mhm. der Herr Michel, der Vorsitzende vom EU-Rat ist. Aber ja, am Schluss finde ich das nicht so wahnsinnig entscheidend. Ähm, es ist von mir aus okay, wenn die jetzt zu zweit gehen, äh, solange sie genau wissen, was sie machen dort.
0: Du hast eben gesagt, es ist ein Dilemma, er kann es niemandem recht machen, aber irgendwie etwas muss er entscheiden. Was wird der Entscheid von Cassis
1: ich glaube schon, es läuft darauf hinaus, dass man irgendetwas der EU wird anbieten man wird. Ähm, man wird wirklich meines, meines Wissens nicht mit leeren Händen hingehen. man wird irgendetwas anbieten. Die Frage ist ein bisschen, was und wie viel, weil eben Gefahr ist gross, ähm, dass man irgendetwas anbietet, was man dann gleich wieder nicht kann einhalten kann. Und es wird einfach, ich verstehe auch Brüssel, man wird dort auch langsam hässig, oder?
0: Ja gut, wobei eben, das gehört man jetzt immer, mehr wir müssen hier Brüssel verstehen, aber Kopfdeckel sie haben einen Botschafter in der, e äh, in der Schweiz, oder? Und wenn der würde Zeitung lesen, würde, der letzten drei Jahre Zeitung gelesen hätte und was ich nehme, das nehme ich an, hätte er auch mitbekommen, dass einfach das Mehrheitsverhältnisse nicht so sind. Also aber ich finde, dort tut sich Brüssel da auch immer dumm stellen, oder? Also wir haben es gesehen beim Brexit, oder? Die EU wird nicht akzeptieren, dass man ihr Projekt nicht einfach das beste Projekt der ganzen Welt findet. Und wenn das nicht so ist, dann hat, also dann hat die EU wahnsinnig Mühe, das zu begreifen. Und sie haben ja ich meine, beim Brexit, bis die wirklich begriffen haben, die Engländer gehen raus ist es irrsinnig lang gegangen und ich habe das Gefühl eben bei der Schweiz, bis die begreifen, dass die egoistischen, reichen Schweizer nicht wollen mitmachen wollen bei der EU, da bräuchte es eben schon ein paar Diplomaten von der Schweiz, die ihnen einfach das einfach immer wieder, sagen, immer wieder sagen, bis sie es verstanden haben und auch dann verstehen sie es nicht. Also, eben, ich, also mein Mitleid mit Brüssel hält sich in Grenzen, ehrlich gesagt.
1: Ja, das kann man so sehen. Ich finde es noch interessant oder fast schon paradox, wie der EU-Botschafter in der in einem Interview in der Rentezeit ja unbedingt gefordert hat, dass man das Rahmenabkommen vor das Volk bringt. Es ist, glaub, das erste Mal in der Geschichte der EU, mhm. dass sie eine Volksabstimmung fordern. Mhm. Ähm, und so tun sie es ja immer äh, belächeln, respektive, mhm. wenn es den Chef rauskommt, tun sie es wenn sie immer gerade... Aber das ist wie die letzte Hoffnung, die sie haben. Mhm. Aber offensichtlich äh, haben sie nicht begriffen, wie das bei uns funktioniert. Oder? Ja,
0: und vor allem es ist es eben genau das Gleiche wie England. Oder? Es gibt immer, sie losen dann immer auf die schla falschen Berater, auf die europhilen Berater. Das war in England auch so, gewesen, dass irgendwelche europhile Diplomaten und Briten und Verwaltungsbeamte immer in Brüssel gesagt haben, ja, man bleibt einfach hart und dann wird die Regierung bei uns einknicken und wird nicht nachgeben. Und sind ja fast Recht bekommen, muss man auch ehrlich sein. Ja. Und ich meine, dass man jetzt plötzlich einen EU-Botschafter sich für, für Volksabstimmungen einsetzt, ist ja völlig klar. Das sind die EU- Befürworter, die denen gesagt haben, ja, Oh, jetzt müsst ihr auch schauen, weil im Volk werden wir eine Mehrheit finden. Sehr naiv aus meiner Sicht, aber schon gleich. Aber äh, das ist ja das Problem an diesen Verhandlungen. Es sind nicht normale Verhandlungen. Wir haben immer im eigenen Land Leute, die gar nicht wollen, so viel rausholen, wie vielleicht die Schweiz rausholen ja
1: den Eindruck kann ich auch und ähm, darum ist es wichtig gewesen, dass die verschiedenen Stimmen publik geworden sind dass auch die in der Wirtschaft und auch die Gewerkschaften und so darauf hingewiesen haben was auf dem Spiel steht und ich meine Befürworter ähm, agieren relativ geschickt ich habe ein spannendes Gespräch ja mit dem Erik Nussbaumer, oder aber am Schluss bleiben natürlich auch viele Plattitüden. also wenn, wenn einfach der gesagt wird ja das mit dem Lohnschutz ist kein Problem die EU macht ja auch Lohnschutz oder? Mhm. Dann, äh, dann ist das Natürlich in den Ohren von einem Gewerkschafter, wo daraus kommt, ähm, äh, natürlich äh, hohn, oder muss man schon gesehen oder, oder umgekehrt wird immer gesagt, wir hätten keinen Marktzugang mehr. Nein, natürlich haben wir Marktzugang, auch wenn das Rahmenabkommen ähm, nicht kommt und das Abkommen über das technische Handelsabkommen dann vielleicht nicht äh, erneuert wird. Also es passiert zuerst einmal nicht wahnsinnig viel. Das ist einfach wichtig. Und das Größte, was ich Befürworter befürchtet, ist, dass das rauskommt.
0: Und andererseits muss man einfach zugeben, und da kommen wir jetzt einfach zu einem zweiten Thema, wo sich das auch wieder zeigt, wir sind ein Kleinstaat. Und wir haben enormen Erfolg gehabt in den letzten 150 Jahren, oder noch länger. Wir sind äh, sehr reich geworden. letztes ist gerade in der Zürich-Zeitung wieder sind so ein Vergleich von Einkommen, oder, was Kaufkraftunterschied äh, betrifft. Und das ist einfach so, in der Schweiz hat man hätte Durchschnittsbürger ein Einkommen, das dreimal so hoch ist als in Deutschland. Und Deutschland ist eines der reichsten Länder von Europa. Jetzt können wir uns mal vorstellen, wie unglaublich groß der Abstand ist. Und die Leute verstehen ja nicht, nicht warum die Schweiz so reich ist und so weiter. Deshalb haben sie auch immer das Gefühl, es ist unfair. Aber so ein kleines Land, und da würde ich betonen, so ein kleines Land kommt immer wieder unter Druck von den grossen Ländern, die weniger Erfolg haben. Und da würde ich zum zweiten Thema übergehen. Die OECD hat durchblicken äh, lassen und angekündigt auch, dass jetzt wahrscheinlich die Unterne Unternehmenssteuern sollen in der OECD harmonisiert werden. Man würde einen Mindestsatz einführen als Anliegen von eben den grossen Ländern, die ihre Steuern äh, oder sagen wir, ihre Ausgaben nicht im Griff haben und deshalb die ganze Zeit höhere Steuern verlangen von ihren Bürgern verlangen, dann ist ein Dorn im Auge, dass Unternehmen, und es gibt natürlich viele deutsche zum Beispiel Deutsche oder französische Unternehmen, die in die Schweiz sind, weg den Steuern, die können das nicht akzeptieren, natürlich, dass die Unternehmen in der Schweiz tiefere Steuern zahlen Und es gibt noch andere Länder, die da auch äh, im Visier sind. Und, da muss man jetzt sehen, und da finde ich eben äh, ironisch, ich habe jetzt gerade heute über das geschrieben, hat ja auch in der Schweiz viele Leute gegeben, auch auf der bürgerlichen Seite, die sich wahnsinnig aufgeregt haben über den Donald Trump und äh, jede blöde Aussage von Trump äh, für den Untergang von der Welt erklärt haben. Aber eben, das habe ich auch immer betont, die Politik war nicht so schlecht, gewesen, was der Trump gemacht hat. Und vor allem war es eine gute Politik für die Schweiz. Wir haben noch nie so ein gutes Verhältnis gehabt zu Amerika wie unter dem Trump. Und die Amerikaner haben zum Beispiel in der OECD eben verhindert, dass die Harmonisierung vorwärts geht. Die Franzosen und die Deutschen wollen das schon lange. Die Amerikaner haben immer das Veto eingelegt. Und jetzt haben wir den Joe Biden im Weissen Haus, einen netten alten Mann, wo jetzt auch der bürgerliche Anschein in der Schweiz viel besser passt. Dafür müssen sie es dann bald höhere Steuern zahlen.
1: Das ist wahnsinnig, oder? Wenn man denkt, die OECD hat ja 20 Jahre lang behauptet, es ging bei ihren äh, Steuersachen, bei stür Steuerdiskussionen ähm, Dis immer nur um, dass man eine gemeinsame Berechnungsbasis finde und so. Man will den Steuerwettbewerb nicht anrühren und so weiter. Und welche Jahre mit der Steuersätzen hat man nichts zu tun? Es ging wirklich nur um alles andere und ums Verhindern von, von Tax hm. Evasion, oder? Und ähm, jetzt ist es eine neue Administration in Washington und Peng. Es ist nicht einmal äh, zwei Monate oder drei Monate. Her. und schon sind immer so weit.
0: Oder? Es ist ganz schnell gegangen das ist wirklich eine gute, gute Betonung, oder, dass das eben gesagt haben, zuerst sagen sie immer, nein, nein, wir sind für den Wettbewerb, das ist ja genau gleich wie in der EU, das ist langsam bei allen internationalen Organisationen, die sagen immer, wir sind liberal, wir sind liberal, dabei sind sie überhaupt nicht liberal. Es ist immer eigentlich fast das Gegenteil von liberal, was sie nachher vertreten und wir haben immer auch in der Schweiz genug Idioten, die nicht merken, dass das schon lange nichts mehr mit liberal zu tun hat und dass man sich da muss wehren, muss. Was ich vorher gesagt habe, eben, wir sind ein kleines Land. Auch in der OECD werden wir uns nicht können durchsetzen können. Wir, äh, wir werden da müssen nachgeben müssen. Also es Veto können wir zwar einlegen, aber offensichtlich ist es so, dass einfach die Länder nachher, Deutschland oder Frankreich, die würden dann einfach die Steuern erhöhen für Firmen, die in der Schweiz domiziliert, domiziliert sind. Die müssen dann einfach trotzdem in Frankreich oder Deutschland höhere Steuern zahlen. Wir können dem nicht ausweichen müssen da wahrscheinlich nachgehen. Und das zeigt ein bisschen, wie wahnsinnig wichtig es das ist, dass man einerseits realistisch ist, oder? Eben, wir sind keine Grossmacht, wir können da nicht gerade Panzer auffahren lassen. aber gleichzeitig muss man einfach aufhören, so naiv zu tun und meinen, die internationalen Organisationen, ganz gleich, ob es jetzt die EU ist oder die UNO oder eben die OECD, die haben irgendwie eine grosse Sympathie für uns. Nein, wir sind ein Konkurrent und uns kann man politisch plagen und uns kann man so schwächen und deshalb versuchen wir es auch.
1: Ja, ja, das bin ich voll bei dir, das wird weitergehen. Was man probieren, ist natürlich die, die zusätzlichen Einnahmen der Bürgerinnen und Bürger irgendwie zurückzugehen. Also eine Senkung von der Mehrwertsteuer irgendwie auf null Prozent oder bei der Einkommensteuer, man könnte vielleicht sich überlegen, die, die direkte Bundessteuer, die man ja wegen dem Zweiten Weltkrieg eingeführt hat, die könnte man zum Beispiel streichen wegen dem. Also wir müssen kreativ, müssen kreativ werden und äh, damit man gleich damit die Menschen in diesem Land etwas davon haben. Und die ganze Steuerbelastung nicht grösser, die Belastung nicht grösser wird oder durch die Erhöhung.
0: Absolut. Und ich meine, das Finanzdepartement tut offensichtlich jetzt auch in Paris so argumentieren, dass sie sagen, ja, die Unternehmenssteuer ist das eine, Aber wir haben ja zum Beispiel eine CO2-Steuer, die wahnsinnig hoch ist. Also da ja, ja. ist auch berücksichtigt. was stimmt ja auch. Und die wird ja jetzt noch weiter aufgetrieben, weil wir alle gern, so gerne Steuern zahlen. Aber grundsätzlich ist so das Prinzip müssen wir eigentlich viel mehr einführen. Ich bin nicht gegen, Ich bin eigentlich aus Grundsatzüberlegungen bin ich nicht gegen eine co 2 steuer aber man muss wirklich sicherstellen, dass das zurückfließt an, an Bürger. Ich habe nicht so gern, dass man das noch irgendwie mit Krankenkasse und alles dem sage ich wird gegenverrechnen. soll. Also, nein, die sollen einfach sonst die Steuern senken, wo sie sonst mhm. können. Sie sollen einfach aufs Geld verzichten. Mhm. Und das ist ja da, was der Staat nicht so gerne hätte. Was er im Oleneich hat. Da wird er nie mehr abgeben.
1: Man muss einfach wirklich nur, weil wir in der Corona-Krise sind, einfach daran denken, dass die unter höheren Unternehmenssteuern natürlich fatale Folgen haben für die Erholung der Wirtschaft. Also, man tut genau dann, wenn die Wirtschaft wieder an Fahrt gewinnen wenn sie wieder Jobs schaffen Fabriken aufstellen, äh, Maschinen kaufen für diese Fabriken usw., so genau dann tut man Liquidität entziehen. Das ist okay, derart ja. absurd. Und das wird man in Amerika noch ganz extrem merken. Amerika erholt sich ja schon sonst immer extrem schnell, sogenannte mhm. V-förmig, oder? Mhm. Sie gehen ab und dann zack, wieder rauf. Das ist, weil sie ein liberalen Arbeitsmarkt überhaupt eine liberale Gesellschaft sind. Und wenn man das ähm, mit höheren Unternehmenssteuern ähm, Yeah, verlangsame
0: Geld entziehen, dann wird das auch für den Joe Biden zu einem
1: schwierigen Problem.
0: Absolut, wir wird das noch merken. Aber gut, es wird jetzt nicht gerade morgen passieren, das ist klar, ja. auch in der OECD geht es noch ein bisschen, aber was wirklich nicht der Fall ist, ist, dass das nicht kommt. Man muss mit dem rechnen, das kommt vielleicht schon nächstes Jahr, in den nächsten zwei Jahre. Für gewisse Kantone wird das grosse Schwierigkeiten nach sich ziehen. Schauen wir schauen wir bleiben dran. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Das war Bern einfach an diesem Dienstag. Sie könnten das immer wieder hören auf Spotify, auf Apple, natürlich auf nebelspalter.ch. Abonnieren Sie uns, kommen Sie zu uns. Das sind die interessantesten Gespräche, Informationen und Recherchen. In diesem Sinne wünsche ich mir einen schönen Abend. Auf Wiederhören.